0: Es ist Freitag, der 19. Januar. Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat politisch vieles verändert. Nicht zuletzt die Strategie der NATO, die sich mit spektakulären Aktionen lange zurückgehalten hatte. Am Donnerstag jedoch kündigte sie ein Großmanöver an der Ostflanke an, wie es das Verteidigungsbündnis seit Jahrzehnten nicht mehr umgesetzt hat. Zur Abschreckung Russlands sollen bei der Übung mit dem Namen Steadfast Defender, also standhafter Verteidiger, rund 90.000 Soldatinnen und Soldaten mobilisiert werden, wie us General Christopher Cavoli nach einem Treffen des NATO-Militärausschusses in Brüssel erklärte. Vorbereitungen sollen demnach bereits in der kommenden Woche beginnen, das Manöver selbst im Februar folgen. Trainiert werden soll dabei insbesondere die Alarmierung und Verlegung von nationalen und multinationalen Landstreitkräften, wie Cavoli weiter erläuterte. Szenario der Übung ist nach Informationen der deutschen Presseagentur ein russischer Angriff auf alliiertes Territorium, der zum Ausrufen des sogenannten Bündnisfalls nach Artikel 5 des NATO-Vertrags führt. Letzterer regelt die Beistandsverpflichtung in der Allianz und besagt, dass ein bewaffneter Angriff gegen einen oder mehrere Alliierte als ein Angriff gegen alle angesehen wird. Die bislang größte NATO-Übung seit dem Ende des Kalten Krieges war 2018 mit Schwerpunkt in Norwegen organisiert worden. An ihr waren rund 51.000 Soldatinnen und Soldaten beteiligt. Die letzten NATO-Manöver, die größer waren als die nun geplante Übung, fanden vor der Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 statt. Damals gab es unter anderem noch die Manöverreihe Return of Forces to Germany, Rückkehr von Streitkräften nach Deutschland. Daran nahmen 1988 rund 125.000 Soldatinnen und Soldaten teil. Inhaltlich hat das Jahr für die Regierung gar nicht schlecht begonnen. Doch Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner werden inzwischen ausgepfiffen. Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten wittern Umsturzchancen. Populistinnen und Populisten frönen der Desinformation. Die Koalition beteuert, ihre Politik künftig besser erklären zu wollen. Die Frage ist, ob das in der Bevölkerung noch ankommt. Wie die stellvertretende Leiterin des RND-Hauptstadtbüros, Christina Dunz, in ihrer Analyse schreibt. Bleibt. Scholz hat wenig Warmherziges, analysiert uns. Die einen sagen, er sei schüchtern, die anderen nennen es Arroganz. Er sei kein Menschenfänger. Wenn einer in der Regierung das Zeug dazu hat, dann Robert Habeck, heißt es bei seinen Grünen, aber auch in der SPD und im Kanzleramt. Der Vizekanzler stellt sich einfach vor eine Kamera, macht ein 10-Minuten-Instagram-Video, erklärt den Nahostkonflikt oder seine Haltung zu den Bauernprotesten und viele sind begeistert. Auch Angela Merkel wurde mitunter ausgepfiffen, sogar als Volksverletzung. Verräterin beschimpft. Nerven behalten, nach vorn blicken. Das war in solchen Augenblicken ihr Motto. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied. Mit ihrer CDU lag sie nie in Umfragen bei 13 Prozent, wie jetzt die Kanzlerpartei SPD. Der Konflikt um Dieselvergünstigungen für Landwirte überschattet den Start der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. Das jährliche Branchentreffen unter dem Funkturm öffnet heute um 10 Uhr die Türen für Besucherinnen und Besucher. Der Bauernverband droht mit neuen bundesweiten Aktionen, bereits in der nächsten Woche, sollte die Ampelkoalition den vorgesehenen Abbau der Agrardieselsubventionen nicht fallen lassen. Die bisherigen Proteste seien nur das Vorbeben gewesen, erklärte Bauernpräsident Joachim Ruckwied gestern in Berlin, wenn sich nicht nichts verändert, dann kommt es möglicherweise zur Eruption. Im Bundestag kam es unterdessen zu einem Schlagabtausch über bessere Perspektiven für die Landwirtschaft. Der Haushaltsausschuss des Bundestags beriet am Donnerstag in einer Bereinigungssitzung über den Etat 2024 und vorgesehene Einsparungen, die auch den Agrardiesel betreffen. Und trotz der Proteste rückt die Ampel von diesen Plänen nicht ab. Die Ampelkoalition steht zu diesem Kompromiss, sagte grünen Haushälter Kindler. Rukwied hatte bereits im Vorfeld erklärt, Ab kommenden Montag werden wir, sofern die Haushaltsbereinigungssitzung heute Abend kein in unserem Sinne positives Ergebnis bringt, wieder mit Aktionen und zwar flächendeckend in der ganzen Bundesrepublik fortfahren. Dabei gelte weiter, wir wollen Nadelstiche setzen, die wehtun, aber in keinster Weise eskalieren oder radikalisieren. Details nannte er nicht. Bei der Grünen Woche präsentieren sich rund 1400 Aussteller aus 60 Ländern. Abschied nehmen von Franz Beckenbauer. In der Münchner Allianz Arena gedenken heute von 15 Uhr an langjährige Weggefährten, Größen aus Politik und Sport sowie Fans der verstorbenen Fußballlegende. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder werden als Vertreter der Politik die Verdienste von Beckenbauer würdigen. Von Vereinsseite sprechen Präsident Herbert Heiner und Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Beckenbauer war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben. Der Kaiser war eine der prägendsten Persönlichkeiten des Fußballs weltweit. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag und ins Wochenende. Autor ist Michael Pohl, am Mikrofon Fabian Hoffmann. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.